0: Ålder?
1: 41 år. Familj? Eh, jag har två barn och en man och ett gäng bonusar på det och en hund. Bor? I Örgryte i Göteborg.
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: Mm, det där var en lite svår fråga. Eh, alltså det är några har, riktigt bra spelare har ju varit tränare för själv och sen spelare som jag har haft som jag har varit analytiker och då väljer jag att säga Gustav Svensson och Elin Rubensson när hon var i U23-landslaget Favoritlag? Ja det är så tråkigt men det är ju IFK Göteborg jag är ju född IFK Förebild? Mm. Det har jag jättesvårt att bara välja en. Men när jag funderar över det här med förebild så tycker jag att personer som är ödmjuka inför andras kunskap är förebilder för mig.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Ja, som analytiker måste jag nog säga pyjamasen på ändå. Skulle det skulle se konstigt ut om man satt med kostymen på läktaren.
0: Vad gör du på match då?
1: Jag undviker människor.
0: Favoritsyssle utanför fotbollen?
1: Det är att vara i skärgården och familjeliv. Och sen är jag intresserad av företagande. Jag har drivit företag in i mitt liv.
0: Du har väl inte missat att delta i tävlingen där du kan vinna en Vio i tre månader till din klubb och ditt lag. Tillsammans med Vio låter vi nu ut en AI fotbollskamera i tre månader som filmar dina matcher åt dig. Gå in på vio.co-fotboll för att vara med. Stort tack till Vio som sponsrar podden. Varmt välkommen säger jag till Linda Breding till fotbollstränarna. Tack. Okay. Hur mår du?
1: Jag mår bra tack. Mår du själv?
0: Det är bara fint. Lördag förmiddag. Hur ser din helg ut?
1: Min helg ser väldigt lugn ut. Jag sitter ute på en ö i Göteborgs skärgård, som heter Marstrand och tittar ut över typiskt Göteborgsväder med en grå himmel och lite lätt duggregn och snöslask. Så det är vad jag har framför mig den här helgen.
0: Svenska kuppen börjar i eftermiddag här. Hur kommer du följa den?
1: Jag kommer såklart på att se Blåvits första match mot Sandviken. Och det är en jättekonstig känsla att efter sju år på raken varit involverad i alla matcher att se första tävlingsmatchen på tv. Men jag ser fram emot det. Det ska bli roligt att se.
0: Du nämnde ju där i Faktar, utan att du har IFK som ditt favoritlag. Hur var det att jobba i sin klubb som man har höja på?
1: Det var en, såklart en jättestor ära att få göra det. Men, men det är nog bara precis i början tror jag som man, som man känner så. För sen så blir det ju väldigt mycket jobb. Och då blir man ju professionell i det man, man är där för att göra. Men det är klart att jag... Utan att omedvetet sjunger med lite klacksånger ibland då att jag klämmer i lite snart fina på Seidon innan matcherna börjar. och Så så att det är klart att jag alltså mitt supporterskap, det finns ju alltid med. Det kan man inte stänga av. Liksom.
0: Precis som du nämnde, så var det ditt senaste uppdrag som just analytiker i IFK-Göteborg då Men hur startade din tränarkarriär?
1: Den startade väl egentligen på så sätt att jag var som många andra väldigt fotbollsintresserad och insåg ganska så tidigt att jag aldrig skulle bli lika bra fotbollsspelare som ja, alltså jag inte skulle bli lika bra som jag ville. så alltså jag ville ju jobba med fotboll professionellt, det kände jag tidigt. Eh, så då bestämde jag mig för när jag var lite av ja, 1920 att bli tränare istället och eh, på den vägen är det.
0: Vad var det som lockade dig att bli just fotbollstränare och inte ja men, satsa på någonting annat?
1: Alltså dels var det ju intresset för fotboll. Att jag kände att det för mig var det ju mer ett sätt att, att, att leva än bara att titta på en andra utövare. Och sen har jag alltid haft ett stort intresse för, för ledarskap och kände väl att de två... Det gick hand i hand ganska så bra att vara fotbollstränare. Att jobba både med ledarskap och utveckla andra och samtidigt jobba med, med sitt största intresse.
0: Du började ganska tidigt där som du nämnde, du var bara runt ja, men 20 år. Hur var det i början att vara fotbollstränare?
1: Ja... Jag tycker att det har varit ganska så, det har inte, jag har inte mött några svårigheter på grund av ålder vid den tiden utan då tränade jag ju först yngre personer och sen in i ett damlag och jag tror just för min del så tror jag att i den åldern så hade jag nog en, en bild av mig själv att jag var hjärtligt bra och väldigt långt framme och Borde få fantastiskt stora uppdrag ganska tidigt. Att jag hade en bild av att jag var. Så jag önskar lite grann att den kunskapen som man har nu. Kombinerat med vad man vet nu. Och hur man var då. Liksom. Den mixen hade nog varit väldigt bra att ha från början. Men det är ju någonting du skaffade liksom, på, på vägen. Eh, jag brukar skoja om det ibland. Och, och säga att när jag var så här 24 år och var att jag tyckte det var jättekonstigt att de inte ringde från landslaget. Men eh, ja, så att jag, nej, jag tror att jag var nog lite naiv där i mitt ledarskap inledningsvis. Jag tror inte att jag såg så mycket svårigheter. Sen, sen så kan jag dra, liksom, tänka tillbaka nu och känna att det var ju lite konstiga situationer när man är tränare i ett damlag och då spelare som är tio år äldre och har gjort 12 säsonger i svenska liksom, Att man ska stå där själv och, och säga till dem vad de ska göra. Liksom, att det, det är klart att det, ja, att det finns lite svårigheter kring det. Men jag kände alltid att jag är bra mottagen. Och att han hade spelarnas förtroende redan ifrån början.
0: Fotbollstränare i yrket i väldigt mansdominerad bransch med mycket fördomar och annat. Är det någonting som har gjort att du har tvekat på att du ville satsa som fotbollstränare eller har du upplevt några hinder på grund av det?
1: Jag skulle inte säga från början att jag gjorde det, men sen det är det klart att ju högre nivå man kommer på så, så är det klart att som du säger, att det, det finns ju, det är ju en, en mansdominerad värld. Eh, men det har aldrig fått mig att, att känna att jag inte ska fortsätta, snarare tvärtom. Så jag måste fortsätta för, för att bevisa för, för andra tjejer att det faktiskt går.
0: När skulle du säga att ditt intresse för just området matchanalys väcktes? Du har ju varit fotbollstränare i flertalet, klubbar och distriktslag och huvudtränare och så vidare. Men när känner du att just matchanalys, det här är någonting som jag tycker är intressant?
1: Ja, det började egentligen med att jag insåg när jag var huvudtränare att jag hade så jäkla dåligt minne. Eh, det kunde ringa journalister till mig efter en match och så kunde de fråga såhär, oh, hur det gick 2-0 målet till. Så var det bara som ett blankt papper framför mig. Eh, alltså det är klart att jag visste vem som hade gjort det och sådär, men vad som föranledde och allt det där som liksom blev. Fick jag alltid fråga en assisterande tränare. Så här. Hur gick det till egentligen? Och då började jag tänka så här, shit, vi måste börja. Och då var det liksom på den här nivån att ja, vi behöver bara filma matcherna så att man kan titta efteråt. Eh, och sen liksom växte det ju intresset kring det. För att hjärnan är ju, det finns ju en, en begränsad information vad du kan ta, ta in under en, en fotbollsmatch. för du kommer ihåg efteråt då under matchen och det händer saker du kan få en skada, kanske inte så mycket på den nivån som jag var då men sen kommer ju det här med att du plötsligt har 12 000 personer som skriker om det blir något är fel eller... alltså det är så mycket som händer på en fotbollsmatch och sen så just att att hjärnan är ju på det sättet att om du har en bild av någonting, om du har en bild av att din högerback slår bort mycket passningar i uppspelsfasen så kommer den alltid att göra det att du liksom letar efter det Medan då video blir fakta, det här har faktiskt hänt. Och det är, helt, det är ju inte känslostyrt och det är inte styrt av något annat än det som faktiskt har hänt. Så det var, det var så det startade för mig. Det var mitt dåliga minne som gjorde att jag behövde kunna ta reda på facit efter matcherna.
0: Men då var du huvudtränare och vilken klubb var dig?
1: Eh, då var jag i Norvala IF i Halland.
0: Och på grund av det här då så började ni sedan att filma era matcher eller?
1: Nej, alltså grejen var så här att jag hade bestämt mig för att lämna. Jag var där, vi, vi vann serien första året och, och eh, kvalade mot Malbacken och Limhan Bunkerflo och liksom hade bra... En, en bra första säsong. Vi vann vår serie i sista. Vi, vi ledde serien i sista omgången. Och då vann vi serien. Så vi hade en väldigt fin första säsong. Och sedan redan under andra säsongen. Så vi hade tappat en del bra spelare. Som man gör när man inte tar klivet upp. För vi missade kvalet då. Och eh, då började jag lite så här vackla. Under min andra säsong. Vad är det egentligen jag vill göra? Så det som jag gjorde var ju. I den här vetskapen av. Liksom, det var att jag. Jag slutade och började året efter att ja, då bestämde jag mig för att det är det här jag vill, vill jobba med då.
0: Vad var ditt första uppdrag då som matchanalytiker?
1: Eh, det allra första var att jag skulle vara med och, och se och lära lite med Uffe Christiansson på Svenska fotbollsbundet. Eh, då var jag med skulle jag vara med på en samling och då var det två det var F19 landslaget och U23 slash lite U20 tror jag det var den samlingen. Vi skulle åka till Gävle och möta USA. Och av någon anledning så kunde inte Uffe vara med. Så jag blev själv på den samlingen. Så det var ju lite halvnervöst. Från att skulle vara med och se och lära så skulle jag rodda de här grejerna lite själv. Och jag fick fantastiskt bra hjälp från distans. Hur det skulle funka och så vidare. Eh, och jag hade provfilmat lite. Jag hade hjälpt några klubbar lite sådär innan. Och, och testat lite, testat mig fram. Så fick jag den här dubbellandskampen då mot USAs U20. Eh, och sen så fick jag efter det lite förnyat förtroende. Och, och var kvar under några år då med Svenska fotbollsförbundet.
0: Hur dök den här möjligheten upp då att du skulle från första början ens komma och se och lära med ja, Det
1: var jag själv som, som kontaktade och, och bad om lite kontakter som jag hade runt Svenska fotbollsförbundet och att jag var intresserad. att jag Det fanns liksom ingenstans att vända sig, det fanns inga kurser i Sverige, det fanns, fanns ingen i princip som jobbade med de här grejerna förutom uppe då och sen ja, på... Bergspång på Svenska fotbollsförbundet och så. Det var ingen i de andra. Jag kontaktade flertalet klubbar och, och såg om det fanns någon där man kunde komma och praktisera och testa och så där Men det var i princip ingen av, av klubbarna som hade någon som jobbade med de här sakerna vid den tidpunkten.
0: När man jobbar som matchanalytiker på fotbollsförbundet hur ser det uppdraget ut under en landslagssamling?
1: Nu var det ju fem år sedan som jag var iväg senast så, så det kan ju säkert ha ändrat sig väldigt mycket sedan dess. Men som det såg ut då så var ja, det varierade ju lite var du del av ett team under en längre tid så kanske du hade lite uppgifter att göra i mellan samlingarna. Och så också där kontakt med respektive förbundskapten och man kanske pratade lite om vad ja, som kom man skulle om det var... I, Lamanga till exempel om man skulle på läger eller om det bara var en, en samling för, för, en, för en landskamp så, så kunde det se lite olika ut. Sen väl på plats så, så är man ju som en, en teknisk assisterande kan man säga. Alltså, man ser till att förbundskaptener och tränare och om det finns bevakare med att de får det tekniska underlaget de behöver för att, för att kunna göra sina presentationer och så till, till laget. Och sen under matchen så är det att filma matcherna, live-tagga dem, eh, göra återkoppling tillsammans med förbundskapten efter. Visa klipp för spelarna, individuella klipp och, och så vidare.
0: Var det där och då du kände att eh, det här är, det är verkligen det här jag vill satsa vidare på i framtiden och nischa mig mot? Absolut. Och sen så i mars 2014 blev du klar som analytiker för IFK Göteborgs herrar då. Hur var den känslan?
1: Ja, det var, det var en fantastisk känsla, nästan lite overkligt. Det, det startade, jag började träffa eh, bland annat Olle Sultan, chefsscouten i IFK Göteborg i, i oktober november 2013. Och då kontaktade jag IFK Göteborg genom Magnus Edlund som var assisterande tränare då som jag hade träffat lite olika sammanhang, i Svenska fotbollsförbundet och annat. Och frågade honom om det fanns möjlighet att jag kunde få komma till, till Blåvitt och, och titta lite hur de jobbade med de här sakerna. Och, så jag och Olle träffades förutsättningslöst och diskuterade lite och... Och det framgick väl ganska så snabbt att vi, hade, vi behövde lite både varandra. Jag var nog lite längre framme i, i viss kunskap då än vad, vad föreningen var just då. Och eh, Olle skulle precis iväg i januari på någon utbildning med Svenska fotbollsförbundet i Sportschool som jag då redan hade jobbat i. Eh, så att utifrån det så växte det fram en liten organisation och tankar kring hur vi kunde göra. De hade till exempel ingen som, som filmade matcherna själv utan man, man klippte i tv-bilder och ja, hur vi kunde utveckla då, tillsammans. Eh, och sen växte den här rollen fram och vi bestämde oss för i, tillsammans då, jag och Olle och, och klubben eh, där på vårvintern eh, 20 14 att vi skulle börja och filma kuppmatcherna på Ullevi. Och så tog vi det därifrån och sen har ju tjänsten växt och utvecklats såklart. Så det, det fanns ju liksom ingen som hade varit nischad mot de här sakerna i föreningen innan jag kom om man säger.
0: Hur skulle du beskriva din roll och den, hur har den sett ut under dina år i IFK från början där i mars 2014 till Ja, 2020. Hur har den utvecklats?
1: Ja, alltså den har ju utvecklats och förändrats, och förändrats igen beroende på vad det har varit för huvudtränare. Till exempel, jag har ju gått igenom, ja, vad räknade jag till här häromdagen? Fyra eller fem sportchefer och lika många tränare. Och det är klart att det har ändrats under resans gång. Och det startade ju med att, det här att filma matcherna själva, att kunna live livekoda matcherna så att det var färdigt taggat redan efter match. Då. Man kunde sitta direkt på klipp efter det här. och det är klart att det var extremt tacksamt att komma in i föreningen vid den, i den tidpunkten där man gick ifrån noll till inget. Så att allting blev ju så att säga en, en förbättring för, för blåvit att kunna jobba med, med, med det på det här viset. Eh, och sen, eh, ja från det till att kunna filma träningar, titta på det. Eh, vi hade väl, jag tänker lite med, med roller och så vidare. Ja, vi började, när, när Pojas Ball kom in som tränare så började vi filma alla träningar. Och för, för de lagen då som, som tränar på sin matcharena har ju haft en möjligheten med tanke med Spideo då hela tiden men eftersom vi inte tränar på gamla Ullevi och vi inte haft, riktigt haft möjligheten så, så krävdes ju det en, en fysisk person som filmade eftersom vi tränade på lite olika platser och så vidare. Så att då började vi filma träningarna mer konsekvent och sen så ja, byggdes det ju såklart på då med, med andra uppgifter och Ja, rollen blev större och större och det, är ju lite grann, det har ju förändrats med, också med vilka verktyg vi har haft tillgång till. Så vi gick ifrån att ha en, en videokamera och en eh, sportscode till att liksom bygga på det med AI-program och, ja, och så vidare. Så att det, det är klart att rollen har förändrats mycket utifrån att vi har fått tillgång till mycket mer information och mycket mer tekniska hjälpmedel än vad vi hade från första början.
0: Just de tekniska hjälpmedelna eh, på slutet här, vilka skulle du säga att du använder dig mest av?
1: Vi, vi började ju 2020 med lite grann på, på hösten 2019. Då fick vi hjälp med några som kom in och hjälpte oss att filma med drönare. Eh, och sen under 2020 så, så köpte vi oss en, en egen drönare. Och den kände jag var ett stort lyft för oss i... Eh, i sättet vi kunde jobba jämfört med att filma med en videokamera från, eh, från sidan. Att kunna komma upp och få den taktiska vinkeln. Eh, så det, det var väl det som var en, en stor skillnad från, från åren innan. Och sen övriga tekniska, då, som jag sa, sports Code, playmaker, eh, har jag använt mig mycket av. Eh, även Y-Scout och Insted.
0: En stor del av ditt uppdrag i var att eh, ja, scoutar kommande motståndare. Hur eh, arbetade du där?
1: Ja, vi jobbade ju i olika, olika små team kan man säga med det här. Och, och de senaste två säsongerna då, 19 och 20 så jobbade jag tillsammans med Alf Westerberg med motståndare analys. Och eh, då, förra året var ju väldigt speciellt för då hade vi inte samma möjligheter då, att se motståndarna på plats. Annars så, så var det någonting som framförallt Affe gjorde, försökte se en match som motståndarna spelade på, på plats. Och sen så delade vi upp det med, med matcher, eh, vilka vi skulle titta på. Alltså lite utifrån så här, okej okay, vi möter ett lag, så här, har vi mött dem en gång redan i år? Vad har hänt sen sist? Ja, har de bytt tränare? Ja, då får man ta sig. Då blir det liksom som en ny analys av laget. Har det kommit in någon spelare som förändrar någonting? Och sen lite grann ja, välja vilken match blir relevant för oss att titta på. När mötte de ett lag senast som kanske på något sätt påminner om hur vi spelar. Eh, är det på naturgräs? Är det på konstgräs? Alltså, så där. Och så sker ju urvalet utifrån det. Sen så behöver man ju nästan alltså, alltid titta på den senaste matchen. Den är ju ganska relevant oavsett alla de här olika parametrarna som jag gick igenom innan. Då. Eh, och sen så tittade vi då på de här matcherna, AF och jag. Oftast tittade vi inte på samma match. Eh, ibland kunde det däremot innebära att vi, vi behövde göra det för att diskutera kring vad, vad vi hade sett. Men vi, vi eh, klippte de här. Eh, Matcherna och sen gjorde vi ett, en mapp med de här urvalsklippen då utifrån de olika sakerna som vi tittar på. Och sen utifrån den då så trattade ner de här klippen till någonting som var, ja, vi, vi kanske hade 30-40 klipp från början som vi tittade på, och sen trattade ner dem för att visa för. För övriga tränare. Och sen då blev det ju tratter en gång till. Då till vad som skulle visas för spelen.
0: Hur många matcher skulle du uppskatta att du såg enskilt? Hur många såg Alf enskilt? Och sen hur många såg ni tillsammans? Hur många matcher bearbetade ni?
1: Ja. Alltså det är som jag sa till det innan. Det är utifrån liksom vad, vad vi kunde. inte Hur många... alltså. Tre till fem matcher kanske. Någonstans där. Alltså inte gå för långt tillbaka i tiden. men Däremot så kan det vara så här. att Har inget av det jag sa innan. De har inte bytt tränare. De har inte fått in någon spelare som kanske förändrar något mönster. så. Ja, då kanske man går tillbaka och tittar på. När vi mötte dem senast. Hur såg det ut då? Och vad gjorde vi då? Vad funkade bra då? Vad funkade inte så bra då? Och sen eh, två, tre matcher till där på det kanske. Sen är det ju så här att förra året var ett litet undantagsår med tanke på hur sommaren såg ut där vi i princip spelade matcher. Ja, tre matcher var åttonde dag. Och då finns det ju också en begränsning i tid vad du klarar av och vad du hinner se däremellan. Men, men där någonstans skulle jag säga att vi låg.
0: När du tittar på en match så ska jag identifiera ett lags arbetssätt och spelidé. Har du någon... Något speciellt arbetssätt som du har för att identifiera det lättare?
1: Ja, eh, jag brukar gilla att, att titta först helt förutsättningslöst. Bara att titta på och se liksom vad, vad är det jag ser, och sen utefter det, sen försöka hitta mönster. Eh, och sen har vi, vi jobbat med några saker som har vi haft samma att vi, på det offensiva spelet. Att vi börjar alltid från igångsättningar, speluppbyggnad från planens olika delar, genombrottspelet, hur de tar sig till assistyta och så vidare och så vidare, och sen motsatt då på. På det defensiva. Hur ser de ut i det höga pressläget till exempel? Hur ser de ut i sitt medelblock? Hur ser de ut när de försvarar sig lågt och så vidare? Vad är de för trigger för press? Alltså det blir ju samma hela tiden. Och sen är det ju klart att ja, finns det en special player i laget? Är det någon liksom som sticker ut, som bryter mönstret, som kan göra något oväntat och, och, och så vidare och sen så, så jobbade jag ju också med, med fasta situationer vilket innebar att det var ganska intressant att se alltså titta lite mer individuellt på spelarna där kände jag väl just framförallt för de fasta att det var, var bra att veta, vid ett byte till exempel i slutskedet av matchen kommer den här spelaren in behöver vi förändra någonting i våra defensiva organisation på defensiva hörnet till exempel då. Så att det, arbetssättet såg ju alltid detsamma ut men att man försökte och få med liksom, vad har hänt sen senast eller vad, vad, vad har hänt liksom, vad, vad, kan vi, vad kan vi förbereda oss på kan hända.
0: Du var inne på det lite korta förut med att presentera materialet för övriga i tränarteamet. Hur såg de här mm. mötena ut varat ni hade övriga tränare också tittat på motståndarna eller var det just ditt och Alfs ansvarsområde att verkligen nöda ner sig kommande motståndare och sen så presenterade ni hade en diskussion hur ni skulle attackera matchen?
1: Ja alltså det är ju också varierat från vilka, vilka tränare vi, vi har haft och jobbat med men om vi tar den sista tiden så, så såg de mötena ut som så att vi satt jag och Alf och Rolle och Ferdinand. Och så hade vi gjort en presentation som vi tittade på med ett klipp och sen så hade vi taktiktavlan framme, vi pratade och oftast hade ju, eh, ja, oftast hade, fanns det ju redan en, en tanke liksom så då diskuterade vi utifrån att, ja, vad vi tror kommer hända och tillsammans diskuterade kring motståndarna vad, vad vi tyckte och vad vi tyckte oss ha sett och så vidare. Så att det blivit en liten dialog kring mötena men det var presentationen var med liksom en, en rörlig bild och sen så, så pratade vi ihop oss tillsammans
0: Och sen när ni ska koka ner det till att visa klipp för spelarna, hur många klipp anser du är relevant att visa för spelartruppen?
1: Ja, alltså det, det är ju lite svårt att säga en exakt siffra, men det jag tycker att man alltid ska förhålla sig till det är så här om du har ett riktigt bra klipp Visa det tre gånger då. Istället för att visa det tredje bästa klippet. Alltså att försöka och skala ner det så mycket som möjligt. Och vara tydlig med det du visar. För det du visar i rörlig bild. Det blir så tydligt för spelaren. Jämfört med det du säger som kommer i munnen. Eller du visar på taktiktavlan. Oftast kommer du mest ihåg det du har sett på bild. Så att försöka att vara liksom, hitta klipp som innehåller mycket. Av det du, du vill ha med och försöka hålla ner antalet klipp. För att det är, jag har inte träffat många fotbollsspelare som tycker det är jätteroligt att sitta och titta på 20-25 klipp utan försök hålla ner antalet. Kan du, kan du ha en mot presentation på 5-8 ja, klipp så tror jag det är ungefär vad de flesta klarar av att ta till sig
0: under själva matcherna i IFK Göteborg var det på samma sätt där som din roll som matchanalytiker på fotbollförbundet eller hur jobbade du där?
1: Ja, det såg ni förutom att vi inte filmade matcherna själva utan att vi jobbade antingen med TV:s huvudkamera till Sportscode. brukade ha det parallellt också med med Speedio då. Och då har jag också Apple Watch på några utvalda av tränarna ifall det skulle vara någonting som inte gick under vårt ordinarie kodfönster som hände så kan man sätta en knapptryck på klockan och så får jag en, en, en tagg då i, i min tidslinje som man kan kolla på direkt. Så det som hände var att jag brukade möta upp tränarna på väg ner i omklädningsrummet till pausen om det var någonting som vi ville visa direkt. Eller att vi kommunicerade under matchen då om det är byten och så vidare. Och så. Ja. så att den är mer, rollen i IFK mer, var mer operativ kan man säga, liksom under matcherna än vad det var i landslaget som vi jobbade då.
0: Så ni jobbar med klipp under matcherna för både tränarna och spelarna i halvtid eller någon som ska hoppa in eller för tränarna att kolla extra noga på någon
1: speciell situation? Ja, ja. Det gjorde vi. Eh, däremot så, så har vi det här med att visa klipp i paus. Att, ju, försök då inte dra upp på storbildstv och liksom visa alla utan snarare vara mer individuella eller för en liten grupp att visa på Ipaden och så. Lite av samma orsak som jag sa förut att det du ser, alltså i paus kanske du, du har så begränsad tid och om du visar ett klipp men du har fem andra saker att säga. Men vi har ett klipp på en grej. Då är det det spelarna kommer ihåg när de går ut sen. Så att verkligen att det man visar är liksom, att man, om det gäller två, tre spelare. Ta dem åt sidan, visa på Ipaden. Och så kan man prata sen liksom med de kollektiva sakerna till alla. Då. Så att på så sätt jobbade vi med... med Sen kunde det vara någonting som bara tränarna behövde se liksom för att bilden för dem skulle klana varför någonting blev på ett visst sätt. Då att det gick att se enklare på, på, på film än på, från sidlinjen.
0: Analys av den egna matchen och eh, prestationen, då. hur arbetade ni där?
1: Mm. Det är också skiljts åt lite utifrån eh, vem som har varit tränare. Eh, jag har jobbat alltifrån där det, det jag har plockat ifrån de klippen som jag har gjort under matchen och satt ihop någonting själv till att jag har haft tränare som har bara gett mig tid de här tiderna, det här vill jag visa till att jag har jobbat med tränare där vi har suttit tillsammans och gjort återkopplingarna efter matchen och ofta är det igen, ju tidsaspekten som förra året då så blev ju lite återkopplingarna lidande av den korta tiden vi hade mellan, det kunde ju vara så här att Dagen efter match var vi redan inne på det som skulle vara matchförberedande inför nästa match. Och då får man lite se så här vad är viktigast i detta läget. Och då kanske det är viktigare att koncentrera sig på det du har framför dig än det du har bakom dig. Men så det har som sagt varierat lite utifrån uh, vilken tränare.
0: Inom analysområdet har ju statistik fått en... Allt större plats. Är det någonting som du tittar på och tycker är intressant och vad i så fall är det du tittar på?
1: Statistik, vi kan ju lite säga allt och ingenting. Jag, jag tittar på, jag, jag har varit eh, siffror, jag, jag försöker tänka så här att ibland får du reda på det du vill ha reda på med statistik, alltså att det jag tycker att det är lite så här, vem är det som har tagit fram det? Är det våra egna siffror? Ja, då kan man använda sig av det på ett sätt. Alltså vi till exempel får ju siffror både från Insta och från Wisecout efter matcher. Och om man sitter och tittar på dem, då stämmer ju inte de helt hundra med överens med varandra. Så någonstans så får du bestämma dig för varifrån tar du dina siffror och så får du följa dem hela vägen. Du kan inte liksom gå från att ha tittat i Insta och sen plötsligt och La Wisecote utan då får du bestämma dig för att de här siffrorna är de som vi väljer att gå på. Eh, och Då jobbade ju vi förra året lite grann. Vi får ju viss information eh, efter matcherna från tv till exempel. Eh, där Jens Fjällström har gjort ett jädra jobb med att göra ett... Alltså förstå, alltså för, intressant för oss, inte för tv-publiken utan för oss som liksom jobbar med det här. Där vi har tillgång till riktigt bra statistik efteråt som, som går att använda sig av. Men den statistiken som, som kommer liksom i sociala medier och så där, den bryr jag mig inte jättemycket om.
0: Har du några specifika kopier som du tycker att man ja, men som lyssnare kan applicera i sin miljö som du har jobbat mycket med?
1: Ja, alltså oavsett vad du väljer att jobba med för, för, för nyckeltal så tror jag att det är stor skillnad på att göra mycket och åstadkomma mycket. du förstår vad jag menar. Att man försöker och här det man gör, gör man bra. Alltså att du, du verkligen trättar ner vilka saker är det som är intressanta för oss och vad är mätbart. Och försöka alltid att undvika saker som kräver en bedömning. Alltså ett avslut är ju alltid ett avslut. Sen är det på mål eller ja, så vidare. Men att verkligen försöka att och, och, och tratta ner sakerna till saker så det inte blir bedömning utan att det blir fack.
0: I dagsläget har du ju påbörjat den nystartade utbildningen inom just matchanalys hos SVFF. Vad skulle du säga dina mm. förhoppningar på den kursen? Ja
1: alltså lite grann, är det, nu är ju den digital, första modulen är digital, den andra kommer att bli digital på grund av, av läget eh, med corona och så vidare vilket är skitråkigt för att alla de här utbildningarna som man går, att just träffa andra människor som kan och gör samma saker som en själv är otroligt utvecklande och man får ju inte riktigt en... Eh, Connection med folk när man ses ser en skärm liksom, som du får om man sitter på bosön och snackar på kvällarna. Liksom. Så det är klart att lite av mina förväntningar var ju såklart att träffa andra som, som jobbar med samma saker. Eller har ambition att jobba med samma saker. Så att det, det, det är ju lite tråkigt såklart. Men eh, annars är det skitintressant att liksom bara lyssna på alla som... Oh. Alla olika sätt och alla, det, det har ju blivit, alltså det är från att vi var typ ett par stycken i Sverige som jobbade med det här till att det liksom är en naturlig del i tränarutbildningar och att alltså väldigt många unga, jag säger killar, för jag har än så länge inte träffat någon, någon ung tjej som jobbar med de här grejerna, eh, men det är ju skitroligt och det finns ju så mycket program och, och saker man kan göra så att det det gäller lite, ska man jobba med de här grejerna så kan man nog inte riktigt slå sig, liksom luta sig tillbaka och slå sig på bröstet och tänka att man kan allt för att det liksom förändras och förbättras hela tiden. Och det är ju det man vill lite få ut av den här kursen också. Att liksom man, vad, har, vad finns det, vad kommer internationellt, liksom, vad kan man förvänta sig och vad behöver man kunna och känna till liksom, för att hålla sig uppdaterad.
0: Hur var den första modulen och var det, vad berörde ni?
1: Den första modulen var vi inne, som du var inne på innan, och nosade lite politikopi. Vi var inne, vi hade jättebra gästföreläsare. Jan Andersson pratade, Bernsbong pratade, Mats Elvendahl pratade. Så det var väldigt intressanta föreläsare liksom utifrån deras roller. Vi har pratat lite hur det är att jobba i team. Och vad man lite kan förvänta sig utifrån den, den rollen som, som man har som analytiker. Då. Eh, så det är väl det jag vet att till nästa modul som är om två veckor ungefär. Ska vi prata lite om, om ja, matchanalys, alltså under matchen. Hur det ser ut och sådär. Så, där. så att ja, jag tycker att det är väldigt intressant och eh, roligt.
0: Vad skulle säga den roligaste eh, området inom matchanalys enligt dig?
1: Alltså jag älskar ju live-kodningen eller live-tagningen. Det, det tycker jag ju är. Jag taggar ju matcher i huvudet när jag ser matcher. Och det, jag har fortfarande alltså, den här tydligheten hos olika tränare som man har jobbat med. Jag kan till exempel fortfarande se en fotbollsmatch och tänka så här. Och det här hade Jürgen Lennartsson återkopplat i morgon. Alltså det sitter ju typ som små små kodfönster in i huvudet. Liksom och det tycker jag är fantastiskt roligt.
0: Tror du rollen som matchanalytiker kommer att växa ännu mer i svensk fotboll och bli en självklar del i tränateam? Precis som att man har en målvaktstränare, man har en fystränare och så vidare.
1: Ja, det tror jag absolut. Men jag tror också att det kommer ställa helt andra krav på att man som tränare för att du får ju nästan vara på den absoluta toppnivån i Sverige för att ha råd och ha en så nischad roll. Så att jag tror att det som det kommer bli nu under ett tag och kanske superrättande om allt svenskan och så vidare att man behöver ha tränare som har kunskapen om de här grejerna det går inte längre att luta sig bakom och säga att man inte är bra på datorer för att det är en så stor del idag i att vara fotbollstränare så att du, du måste vara bra på datorer alltså du, du måste ha den, den kunskapen i olika program och hur du tar fram saker och det, allting handlar ju om en tidsaspekt också. Det får inte ta för lång tid att göra saker. Så att jag, tror, ja, jag tror rollen kommer, kommer att växa sig större och starkare på yttersta elitnivå. Och på semi-elitnivå och så vidare så tror jag att man behöver vara öppen och ha den här kunskapen om man ska ta sig fram och få bra uppdrag. Liksom.
0: Vad har du för tips till tränare som vill... Analysera sig själv och sina motståndare på en ny nivå.
1: Jag tror att man ska försöka lite som jag var inne på innan. Det här med, med vad man gör. Att jag, inte göra för mycket. Utan att göra det du gör bra. Bestämma dig för. Liksom, att det, det här till exempel med en återkoppling till laget. Att det liksom är en röd tråd i det du gör. Att du håller dig till en liten... Att du börjar i en liten box liksom, och så gör du det hela tiden. Istället för att säga så här, ja, vi ska, om du är på ungdomsnivå till exempel. Ja men vi ska ha återkoppling efter varje match. Ja, fast då kanske det dör ut utan ja du fick inte det materialet. För där filmar inte motståndarna och då tappar vi det. Utan bestämmer sig för att ja i år ska vi återkoppla en match i månaden. Och då gör man det bra. Och då gör man det utifrån. Vad man har pratat om, alltså vad, vad laget har för, för spelset och så vidare. Att man liksom börjar i liten skala och gör det över tid. Hellre än att liksom gå för stort från början. Det är Oftast, jag har ju varit i lite föreningar och pratat och, och hjälpt till lite och försökt få folk att komma igång med det här och träffa tränare i olika sammanhang. och så. Man har så stora ambitioner från början och man kan någonstans och jag talar verkligen av egen erfarenhet här. Och man kan bara trycka ner det, liksom, tratta ner det i något som du klarar av att göra över tid. Så tror jag det är den bästa analysen. Att man liksom verkligen gör det så det inte blir en stor happening liksom, och så rinner det ut i sanden. Utan försök verkligen då hitta några grejer att jobba med och gör det bra istället.
0: Vilken är den största utmaningen i rollen som matchanalytiker?
1: Det är absolut när förutsättningarna ändrar sig, alltså när det byts huvudtränare och sportchefer och, och inriktning och liksom, någonstans stå stadigt i. För, för min del handlade det väldigt mycket om att eftersom inte den här rollen har funnits i FK innan och den utvecklades lite någonstans med mig så tror jag att jag... Att föreningen måste ha en riktning som står, alltså vad gör vi oavsett vem som tränar laget, oavsett vem som är sportchef och oavsett var vi ligger i tabellen så jobbar vi på detta sättet. Så det tror jag är att, att rollen blir lika tydlig som till exempel för en fyrstränare eller för en målvakstränare, att man, visst man måste hänga med i vad, vad som händer och, och så vidare men att man har en, en, en tydlig mall, hur jobbar vi med de här sakerna? Så att det inte blir så som jag sa innan: att först får spelarna jättemycket och sen så rinner du ut i sanden och blir det ingenting. Liksom att man, så det, rollen är ju i alla fall som det har varit för mig som var en väldigt ny roll Så det finns inte så många att fråga och så. Så att jag tror att det blir liksom den stora utmaningen att göra samma sak oavsett. Och jag tror att det är på ungdomsnivå eller på kanske. Ja, på annan nivå där inte resultaten är det, det är viktiga hela tiden så kanske det blir lättare att över tid jobba på samma spår. Men när man är i resultatstyrd värld så kan ju saker ändra på sig väldigt mycket ut efter hur, hur resultatet är hur det går.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: <laughs> Jag ser alltid Stare. Man kan aldrig lyssna nog på Mikael Stare.
0: Då får han gästa för tredje gången i så fall.
1: <laughs> ja, jag vet, jag googlade innan, men jag är vilka som hade varit med. Men ja, jag säger absolut, han är, han är rolig och jäkligt kunnig och bra att lyssna på. Men om du, jag får ge dig någon annan då, då finns det två stycken riktigt spännande personer i FK Göteborgs akademi. Och det är en kille som heter Tom Carney, som du kanske känner till, eh, som är i FK Göteborgs U17. Och sen han är stiller, skulle jag säga, i U19 som är en riktigt bra tränare som har absolut kapacitet att träna lag på hög nivå i framtiden.
0: Då får jag tacka stort för tipsen och stort tack för att du tog dig tid och ville gästa podden.
1: Tack själv!